0: Salve galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Vinícius Lombardi e esse daqui é o podcast Escritores Independentes, o programa para quem gosta de escrever. Hoje eu conversei com o autor de ficção policial, daqueles romances mesmo cheio de assassinatos, tá ligado? O Will Santos, o Will Santos é o nosso autor de hoje, ele vai dar umas dicas bem legais aí para quem está escrevendo esse tipo de livro. Mas antes eu tenho um recadinho rapidão aqui para você, então se liga aí que tem novidade aqui no Escritores Independentes. gente, então, ra é, recadinho rapidão aqui, a, a, o Escritores Independentes agora também tem o site o www.escritoresindependentes.com.br Lá você acessa a nossa página de campanhas, eu vou abrir várias campanhas para quem quiser participar aqui do programa, para quem quiser jogar RPG com a gente, para quem quiser participar do nosso grupo secreto, enfim, então as campanhas estarão lá. E também para você, marca, você é empresa que deseja patrocinar esse programa maravilhoso, você que valoriza pessoas criativas e quer se comunicar com essas pessoas criativas, esse é o programa, esse é o público, fala com a gente lá, www.escritoresindependentes.com.br Vamos ver o que o Will Santos ensinou pra gente hoje. Ficou um pouco x-tudo isso, né? Eu não vou cortar, não. Quem lembra do x-tudo? Segue assim. É, começa se apresentando para quem não ouviu o seu outro episódio. E já pode falar sobre os seus projetos que você começou... Ou que, que foram lançados aí mais recentes. Manda ver.
1: Beleza. Eu, mais uma vez, agradeço... para quem já acompanhou a outra vez que eu participei. Foi muito legal... Tanto é que, assim que o Vinícius falou, eu vou estar aqui, eu atendi de pronto. E para quem não me conhece, está me ouvindo pela primeira vez, eu sou o Will Santos. Sou escritor, esse ano eu lancei o meu sexto livro, quinto de ficção, e escrevo mais no gênero do romance policial. Fora isso, eu tenho um canal em que eu falo sobre filmes e séries, chamado Espinho d'água, no YouTube, e recentemente eu... Passei a ingressar também um projeto de podcast chamado Pod Letras, que a gente também está no YouTube fazendo lives com escritores, não apenas escritores, mas é, artista de um modo geral, o foco acaba sendo escritores, porque nós somos três escritores, né? Então a gente domina mais ou menos essa área, mas a gente já levou lá músico, artesão, ator, é, no próximo episódio vai ter um ator, então vai ser legal assim desenvolver isso, vai fazer um ano, então tá bem legal, é aquele esquema que como você faz tudo, né? Você faz desde a arte, do post, até a pauta para a entrevista, então tá bem legal e estamos aqui à disposição para mais um bate-papo bem legal.
0: Pô, caramba, brigadão, brigadão aí. Cara, vamos começar já falando sobre esse desafio, assim, né? Porque agora que você entrou lá no... no... Cê, cê Pod Letras. No podcast, é, você entrou no Pod Letras e você tem vários projetos, você tem o seu canal também. Como é que você consegue continuar escrevendo? Porque você continua lançando livros, né? Eu vi que você tem, tem coisa nova lá. Se eu não me engano, da, da última vez que a gente conversou, esse Retaliação não estava lançado. Eu acredito que os Trapaceiros não estavam lançados também. Tem, tem, tem bastante coisa nova lá. Como é que isso aí, cara? Como é que é isso aí, cara? Como é que você está se organizando?
1: Pois é, esse Retaliação, quando eu comecei a escrevê-lo, né, eu, eu sou do tipo que demora um pouco mais de tempo para terminar o um livro. né? É coisa de ano, às vezes um ano e meio. É, eu tô vendo que tem uma galera que costuma escrever bem rápido, coisa de três, quatro meses, acabou um livro. Mas eu comecei a escrever, não tinha, não estava envolvido, por exemplo, no pó de letras, não, não tinha uma coisa mais de rotina, mais extensiva, eu me dedicar a ele. Lancei esse ano, lancei, acho que em setembro, uh, finalmente lancei, teve todo aquele processo que você sabe bem de passar por revisão, edição, essa coisa toda gráfica e tal. Então, uh, você tem que, às vezes, tentar se organizar, e eu acho que estabelecer metas mais modestas, eu agora tive uma ideia que estou desenvolvendo de uma história porque eu, eu sou daqueles também que se chama de jardineiro, né? Ah, você não, não sabe bem o que está escrevendo, enquanto está indo, está fluindo, você se deixa levar. Então, eu estou nesse esquema aí e eu estabeleci uma meta muito simples de 500 palavras por dia, que dá tempo de você conseguir executar, porque quem, quem escreve sabe que não é muita coisa, 500 palavras. Então, eu faço isso e aí vou me dedicando, porque nesse projeto do Podeletra é, é aquele esquema de fazer tudo. Então, eu tenho que fazer as artes, os posts, entrar em contato com as pessoas para convidar. Tem que cuidar de toda essa parte técnica porque a gente faz no YouTube. Então, tem iluminação, tem câmera, tem áudio, é ao vivo. Então, tem essa coisa toda. Às vezes, você tem que fazer um gravado porque... Tem escritor que mora fora do país e não pode estar disponível naquele horário, então você tem que fazer gravado para editar, para postar de, depois. Então, o importante é você saber qual é o foco. O foco de um escritor tem que ser. Primeiro, ele tem que ler. Tem que ser, ele não pode esquecer disso. Depois, ele tem que tentar o, o mínimo possível escrever. E eu, como todo mundo, acho que estou tentando também, né? <risos>
0: É, cara. E é bom que você trouxe essa questão da, da quantidade de palavras, porque aí eu já, eu já me fizeram essa pergunta e eu acho legal repassar. É, 500 palavras, ok, é, assim, é, é um número muito acessível, né? Pra quem, pra quem escreve todo dia, 500 palavras é uma coisa que você faz ali em 10, 15 minutinhos, talvez até, sei lá, 20 minutos ali, você, você, você terminou isso. Mas eu queria entender como é que é o seu processo depois de, de lapidar isso. Porque você vai 500, 500, 500, 500, beleza, você juntou 50 Mil palavras. E aí, você tem um dia que você revisa, você revisa de 500 em 500, então assim, você escreveu, depois de noite você já revisa e fala, putz, deixei essas 500 prontas. Ou não, você espera acumular muito e depois revisa, como é que é? Porque a galera sofre bastante pra revisar, assim. É, é, é uma etapa que eu vejo que todo mundo tem uma dificuldade.
1: Sim, é. Tem, cada um tem o seu jeito, né? Então eu, o outro. Escritor que faz o pé de letras comigo, ele em 12 dias ele escreveu, uh, acho que 70 mil palavras. De uma porrada só. E aí ele me mandou, eu fiz os apontamentos, agora ele está corrigindo e tal. O que, que eu tô ah, fazendo ah, que eu acho que fica interessante quando você estipula uma meta baixa? 500 palavras. 500 palavras, se você pensar que um capítulo pode ter, pode ter 3, 4 mil palavras, se fica uma semana num capítulo. Então, quando você acaba de escrever, dá tempo de você revisar não aquilo que você acabou de escrever, mas o que ficou para trás. Então, se você tá no capítulo 3, começa a revisar o capítulo 4, dá uma olhada, vê a repetição de palavras. Olha, galera, sejam bem-vindos ao canal eu tô escrevendo, é, sem pensar em revisão nem nada, eu costumo escrever com, com bastante erro, porque eu não tô me preocupando. Só que os erros que eu cometo é do tipo de, de erro que você não voltar bem pouco tempo atrás, pode me complicar porque às vezes eu esqueço de palavras que eu acho que eu escrevi e não escrevi. Troco palavras, sem contar aqueles erros de digitação, às vezes de concordância, que a gente não está pensando nisso, mas que isso me perturba um pouco, então eu sempre tô voltando. E é claro, quando você acaba tudo, você volta mais uma vez, tem aquele filtro de procurar certos tipos de erro que você sabe que é. não pode passar de jeito nenhum. né Outros, você aí vai tem aquelas pessoas que você sabe que vão ser o seu, seu leitor beta o leitor crítico que também vão apontar algumas coisas e aí é que você vai achando a sintonia fina tal quando você tá no meio do processo também você lembra de uma coisa que você pode colocar lá naquele outro capítulo que ficou para trás vai olhando vai acrescentando tem aquela aquela velha máxima né de que o escritor não termina o livro ele para de escrever é, porque apontou, né? esse, é, toda vez que você for olhar, você pode achar coisa que você vai melhorar, uma coisa que você pode colocar mais, tirar. Então, você tem que decidir quando que você tem que parar de mexer no texto também, né?
0: Cara, e aí você traz essa questão de ser o um escritor jardineiro, né? Que é o cara que planeja pouco e tal. Mas, você é um escritor de, de thrillers, né? Você é um escritor Exatamente. de, 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 de livros policiais. E aí, pois como, é. como é que você amarra isso, cara? Porque... Já li livros seus, e assim, a impressão que dá é que você planejou tintim por tintim, do começo ao fim. A impressão que dá é que você é o cara que, que faz um outline detalhadíssimo, porque depois tudo se amarra, nada fica solto ali, a Imagina essa, então, cara, como é, como é que você une essas do esses dois lados? Cara, no caso
1: do, desse, desse mais recente, eu, eu pensei numa, numa ideia, né? famoso e se. Si. Ah, pô, e se um cara tivesse que ele sozinho uh, bater de frente com a milícia do Rio. Ah, mas como ele faria, por que, que ele faria isso, como ele faria isso? Aí eu pensei numa ideia, num possível final. E aí fui escrevendo tudo, mas sem, sem planejar, um capítulo puxando o outro. E nesse de agora, eu, a ideia era escrever um conto de mistério em sala trancada, para quem não sabe, é um, é um tipo de conto em que existe acontece um crime dentro de um ambiente completamente fechado, que ele só é fechado por dentro e, e é cometido um assassinato, por exemplo. Pode ser outra coisa, mas imagina que é cometido um assassinato de alguém que estava dentro de um quarto que só se fecha por dentro e, e ele foi encontrado sozinho. Nesse tipo de conto, uh, o mais importante é saber como se fez, né? Como se você executou, como você assassinou alguém, sem estar lá presente na hora. Então eu tive a ideia de fazer esse conto, só que... Aí eu pensei, coisa de 10 mil palavras no máximo, comecei a escrever, mas rapidamente eu vi que eu tinha mais coisa para colocar. Fui colocando, colocando, fui acrescentando, tô no comecinho ainda, tô com 7.500 palavras, mas aquilo que deveria ser o conto inicial virou o primeiro capítulo. Só que aí eu não, eu não sei quem matou, e eu não sei por que matou, e eu também não, não, não faço ideia, de nesse momento, de como vai concluir isso. Mas aí tem uma coisa interessante que as pessoas que planejam muito, elas pedem, e você que escreve, você sabe disso, a gente, às vezes, tem bem mais ideias quando está escrevendo. Está é. escrevendo uma coisa, durante a escrita, vem uma coisa nova que você já escreve, quando você para, você já pensa na próxima. Então, às vezes, é, é bom confiar nisso, de a resposta vir com o tempo. E, e tem uma coisa também, que assim, se você está se divertindo, por que parar esse processo, se Claro, você não está sofrendo nenhum tipo de pressão de entregar um texto no prazo, que é o meu caso, não tenho, eu não tenho prazo, eu não tenho ninguém me pedindo esse texto, então eu posso, é, entre aspas, desperdiçar esse tempo escrevendo uma coisa que eu não sei exatamente o que é, mas que se você também se preocupar muito em planejar tudo, no meu caso, às vezes perde um pouco de, da graça, você fica meio que um operário, dentro desse capítulo eu tenho que obrigatoriamente fazer isso, então perde um pouco da graça, e escrevendo desse jeito, um pouco sem planejar, a surpresa também é muito boa para você que está escrevendo também, né? Você não deixa de ser um, um leitor.
0: É verdade. Eu já ouvi falar que o, que o autor jardineiro, ele é o primeiro que se surpreende com o final do livro, né? <risos> Exatamente.
1: Quando vem assim...
0: Sei lá, ele tá no meio do
1: livro, aí vem o final, fala, nossa, é oh, isso. É
0: isso, que, que maravilhoso, muito legal, muito legal. Eu tenho um pouco das duas fases, assim, é que às vezes eu tô, se eu ficar muito enguiçado, se eu ficar muito no branco, aí eu faço um outline porque Sim. aí eu começo a seguir o outline, por mais que eu não goste... Vamos para assim, você cria um outline bem clichê, bem clichêzão mesmo. Vai ter o ah, um ponto de virada aqui, vai ter o um ponto de virada ali, e eu vou seguindo. Aí, conf... aí é o que você falou, conforme você vai digitando, a cabeça já começa a entrar no gosto do, do da história. Aí você pode inventar outra coisa, puxar para um lado, puxar para outro. Eu acho que eu meio que misturo os dois, assim. Eu começo com o outline, porque sem o outline eu me sinto completamente sem rumo, sem, sem,
1: sem, sim, sim. sem saber onde ficar. Agora, chegar. assim, é. É, isso que eu faço, na verdade, até é o não recomendável, né? Se você, <risos> entrar, é, se você entrar agora na internet e fazer uma busca, você vai encontrar sites e sites que falam, olha, como escrever o um romance policial em 12 capítulos e você lá tá dizendo em cada capítulo que tem que ter. Eu acho isso ótimo porque é um desafio para você, né? Você se encaixar naquilo ali, olha, esse capítulo tem que ter 5 mil palavras e tem que ter isso isso e isso. Como você vai contar a sua história naqueles moldes. E também, é, aquela que é clássico de thriller, né, de suspense, está pelo final. Então, quando você vai contar uma história de suspense, você que está escrevendo, em teoria, você deveria saber o final, até porque, justamente para evitar isso que você mesmo falou, de empacar, né? Porque você pode ir criando tanta coisa que depois não tem como você sair. Você entra num labirinto de tanta informação que você não sabia para que servia, mas que achava legal na hora. E aí você não tem como juntar todas essas pontas soltas, né? Então, o ideal, em caso de thriller, de suspense, mistério, é você planejar, você saber a história, começo e meio e fim, e aí
0: estruturar de como você vai fazer aquilo. Se em 200 ou se em 500 pá páginas, né? É, é, essa é uma boa. Eu já vi também que o legal, vamos para assim, você não tem uma história na cabeça. Ah, putz, não tem uma história na cabeça, não sei o que vai acontecer. Mas, às vezes, você tem um personagem na cabeça. Tipo, ah... Tem que tem um mafioso, sei lá, e aí você coloca esse cara pra rodar no mundo e ver o que acontece com ele, assim, você não precisa ter já uma história pronta do, do tipo, ah, fulano morreu, assim, assim, assim às vezes você só tem um personagem e você imaginar ele vivendo a vida então ele é um mafioso, então ele vai fazer coisa de mafioso, etc, de repente já brota uma história ah, putz, alguém sequestrou a filha dele sei lá, e, e vai, e vai embora e vai embora.
1: Sim, é, é por isso que eu até não faço muito, mas os, os exercícios de escrita criativa né, são muito úteis por isso, porque às vezes durante um exercício de escrita você tem uma ideia, né, acaba vindo. Você está ali escrevendo algo por uma, uma mera especulação. Ah, e se esse personagem tivesse que fazer tal como ele seria num determinado evento? Então, enquanto você está escrevendo, você começa a ter uma, uma outra ideia. Né? Eu acho que escritor, o que mais tem é ideia. Às vezes ele não tem tempo de desenvolver, ele não tem possibilidade de desenvolver, mas ele tem bastante. Inclusive, eu acho que quando eu era mais, mais novo, né, eu achava que a coisa mais legal era escrever. Hoje, eu acho que a coisa mais legal é a ideia. Inclusive, a escrita é a, é a antagonista da ideia, porque uma ideia muito boa que você tem na cabeça, ela não é viável quando você vai escrever. Mas o prazer que você tem tendo uma ideia e tentando desenvolver ela dentro da sua cabeça, é, é ótimo. Não vai dar em nada, às vezes, quando você for escrever. Mas
0: é, é um prazer muito grande quando você tem uma, uma, uma ideia que você acha muito boa, né? E é muito legal quando você está vivendo essa ideia, né? Sei lá, você está lavando a louça e aí você está, assim... Pensando nessa ideia e todos os detalhes, é fantástico. Exatamente. Nossa, é muito bom. Só o, o problema que você falou, quando você senta para escrever, parece que ela, ela perde cor, assim, né? Parece que ela vai desidratando, né? É, porque
1: às vezes esse personagem está ele, ele tridimensional na sua cabeça. Você sabe quem ele é exatamente, você sabe como ele se comporta até como ele se veste mas na hora de sentar para descrever, parece que você não tá descrevendo a mesma pessoa que tá na sua cabeça né? falo, não, esse cara não é exatamente assim, ele é de um jeito diferente que eu não tô conseguindo descrever bem, e é, nesse, nesses momentos ajuda bastante você ser, le ser leitor, né, porque não tem como a gente não admitir que a nossa escrita é uma repetição daquilo que a gente lê, e por isso que a gente tem os autores favoritos, que eles escrevem como a gente queria escrever, né, então a gente vai procurando meio que seguir os passos, pô, o cara descreveu essa cena desse jeito esse aqui colocou mais detalhes, eu preciso colocar mais detalhes. Ah, com esse aqui eu, eu aprendi que ser mais enxuto, não ser tão detalhista porque cansa. Então, sendo leitor, ajuda muito você na hora de você criar o seu texto, porque você vai escrevendo aquilo que você queria ler, né? E que você pensa no seu público como leitor também. Claro, você tem que também ter noção do gênero que você tá escrevendo para não não misturar as bolas e acabar não fazendo uma coisa que se encaixe, né?
0: É, e é, e é importante esse ponto, porque tem muita gente que perde de vista também o lado, é, eu não diria comercial, mas o lado de, de, de aceitação mesmo do, do, do trabalho, né? Porque uma coisa é você escrever por hobby, porque gosta e tal, outra coisa é você escrever pra ser lido. E Exatamente. É assim, Escrever pra ser lido, você precisa entender o seu gênero que você tá escrevendo ali, quais são, sei lá, as batidas daquele gênero pra você se não é copiar, mas meio que se comunicar com a galera que procura aquilo, né? Seria um pouco absurdo eu procurar um thriller que não tem crime, sabe assim? É, é, um, é ter noção do
1: que você tá fazendo, né? É. Então, exatamente por isso mesmo que a gente estava falando de, de você estruturar, saber o que estava escrevendo, porque quem lê e gosta do gênero, ele sabe identificar. Fala assim: olha, tá faltando isso para esse personagem, tá faltando ação nesse, nesse thriller tá faltando suspense, tá faltando eu sentir medo nesse livro de terror. Então, se você não sabe, se você se auto-intitula escritor de um determinado gênero, mas você não escreve como aquele gênero é, é característico, você tá fazendo alguma coisa errada. Até mesmo para subverter um gênero, você precisa conhecer ele muito bem. Então, se você gosta de ler esse tipo de livro e esse tipo de livro é escrito de uma determinada forma. E quando você vai escrever, você escreve totalmente fugindo dessas características, você não pode depois reclamar que as pessoas ou não vão ler, ou vão ler e não vão gostar do que você está escrevendo. né? Por mais que você tenha caprichado, o texto tava bom, que eu acho que hoje em dia também é um conceito que eu mudei muito, é, as duas coisas mais importantes de um livro é o, é o, é o são os personagens, principalmente o protagonista, claro, e o texto? O texto tem que ser muito bem trabalhado. Mas, se o texto não leva você para lugar nenhum... E todo livro de gênero... É, ele tem uma história... Ele tem uma ação que está sendo contada. Né? Diferente de um drama psicológico... De uma coisa mais reflexiva... Que é o cara pensando sobre a vida dele. Livros de gênero são livros de ação. Todo tipo de ação. E tem que ter ação. Se você não coloca ação... Aí fica meio complicado, né?
0: É, então, porque tem, eu, eu sinto isso também, que tem uma, a, tem uma certa onda, assim, de autores, e aí eu não tô julgando se é melhor ou pior, mas assim, que é uma galera que tenta escrever um livro mais reflexivo, mais poético, meio de a, contemplativo e tal, só que aí eu tenho um, um pé um pouco atrás com esse, com esse pessoal, porque eu, eu não sei se a pessoa tem tanta vivência ou tanta experiência para chegar nesse nível, Sim. sabe? Então eu acho que ela lançar um livro de gênero não é demérito nenhum e consegue entregar um conteúdo muito legal que as pessoas se divertem porque e aí você vai me dizer qual é o seu objetivo quando eu escrevo eu quero que alguém leia e que alguém goste eu não escrevo só para mim eu quero que Exatamente. alguém leia e que alguém goste senão senão é. para que eu tô tentando me comunicar com alguém é. o seu livro
1: ele pode ter absolutamente tudo a questão é a dosagem isso, então, boa. Num, num thriller, ele pode ter questões filosóficas, mas pontuais. O personagem central, o seu detetive, ele pode ser uma pessoa em crise existencial. Mas no meio dessa crise, enquanto ele está tendo essa crise, ele tem que solucionar aquele assassinato. Então, você não pode deixar uma coisa se sobrepor à outra. É um ingrediente interessante, né? os livros é, Noir falam basicamente isso, é, é personagem com, com crise, mas que estão no meio da ação, então você pode ter qualquer tipo de conflito, qualquer tipo de, de coisa que você queira colocar como ingrediente, porém, é a dosagem, a dosagem principal de um livro de terror é terror, não é, não é romance, não é, é reflexão existencial, é tudo isso desde que leve ao terror, desde que leve ao medo, então esses ingredientes, um livro ele não pode ser também meramente a execução daquilo que você acha que tem que ser um gênero. Então, um detetive sem profundidade, um personagem, um vilão, que ele é mal porque ele nasceu mal, também não é uma coisa que tem, não tem graça. Então, ele tem que ter profundidade e eu acho que você tem que ter um pouco de o escritor ele tem que saber olhar para si mesmo saber se ele tem maturidade para colocar aquilo que ele quer naquele personagem às vezes ele tem que ter a humildade e saber que ele não tem vivência ele não tem experiência suficiente para colocar naquele personagem que ele tem a pretensão então assim, cria um personagem um pouco mais simples e capricha mais na elaboração da complexidade da história porque você compensa uma coisa com a outra e vai sendo sincero mesmo eu acho que você sabe né Vinícius que ele, é o escritor ele se expõe quando ele escreve. É, né? é, é. é. muito dele nos personagens. Ele acrescenta outras coisas para não ser ele, ele mesmo o tempo todo e não, não se revelar demais. Mas o quanto de, de, de insegurança você não põe num personagem, o quanto de medo você não põe no outro, o quanto de raiva e fúria você não põe em outro, o quanto de preconceito seu. Se você não se abre e se expõe desse jeito, o seu personagem fica é, aquém do que ele poderia ser. Quando você, às vezes, corre e fica até com medo de se expor demais, é um sinal que o seu personagem está cada vez mais bom.
0: É, e aí é uma coisa muito interessante que você trouxe agora até, assim, eu acho... Vou até perguntar sua, 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 sua opinião sobre isso, que é assim, ó. já tinha visto uma dica, que é, pra criar um bom personagem, criar um ótimo personagem, assim, personagem perfeito. Você faz uma lista das 10 coisas que você tem mais medo, que te dá mais medo. E aí você coloca essas 10 coisas no seu personagem e faz ele enfrentar esses 10 medos. Porque, querendo ou não, você vai ter que imaginar como é que seria você naquela situação. E você vai, você vai sentir o calafrio que ele sente, você vai sentir a trava que ele sente. Assim, eu, eu sinto que é muito isso assim, a gente tem que colocar o sentimento nosso, dificuldades nossas no nosso personagem. Claro que, assim, por exemplo, você coloca, tem medo de altura, você não precisa colocar o personagem num teleférico, ele pode ser um livro de fantasia, ele tá em cima de um dragão. Você não precisa Sim. que seja mundo real, mas é, é fazer uma transposição, sabe, da, da sua vida para a vida do personagem.
1: Sim, exatamente. E também, e não só é, os seus pontos, seus pontos fracos, explorar, né? Mas também aquilo que você queria ser. Você cria Nada um personagem... Boa. Pô, o cara... É, é, Eu sou um pouco inseguro. Então, você cria um personagem bastante seguro de si. Como seria se eu fosse como esse personagem? Então, coloca nesse personagem. Coloca uma fraqueza sua, uma insegurança. Que aí você vai perceber... E é uma coisa interessante que, às vezes, a gente não para para anotar isso, mas é, as pessoas se reconhecem nesses personagens também. Então, uma segurança sua que você coloca no personagem, o leitor, que também tem essa mesma insegurança, vai reconhecer aquilo perfeitamente. Então, você vai estar descrevendo uma coisa que vai criar uma, uma empatia imediata com o leitor, porque você está sendo sincero, você não está criando um personagem bidimensional, você está criando um ser humano, é ficcional, mas é um ser humano, e um ser humano tem esses sentimentos, assim. Então, quando você esquece disso, fica desinteressante, porque às vezes também é uma coisa de imaturidade de escritor ficar pensando só na trama, a trama, a ação, ele tem que fazer isso, ele tem que fazer aquilo, uma rapidez, e aí ele escreve, escreve um livro de, de, de 120, 150 páginas, rapidão, mas que não teve profundidade nenhuma. Se ele se aprofundar um pouco mais, fazer uma pausa para um comentário numa determinada cena, não só ir para a ação direta, ele cria essa conexão maior com o leitor e coloca o leitor aí sim mais na ação do livro, né?
0: Isso, fora que também quando você é, segura não, não digo segura assim, mas você intercala a ação com cenas mais reflexivas você, você aumenta a força de tudo, né? Porque se só tem ação, 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 ação uma hora você fala, putz, isso aqui não tem mais graça. Agora, se, se tem uma, uma tensão, uma espera... Vale lembrar que o medo, a sensação de medo no corpo, ela não surge na hora do... Jump scare. ela surge na antecipação do jumpscare. É quando o seu Exatamente. cérebro começa a ficar com medo da coisa que vai vir no seu rosto ali. Então, putz, a antecipação é tudo. E você pode usar essa antecipação para gerar drama também, enfim. É muito, é, é muito interessante mesmo esse, esse ponto de vista do... É, você pode escrever um livro de gênero e pode escrever com profundidade. Um não elimina o outro.
1: Claro, eu acho que uma das grandes diferenças de leitor para escritor é a capacidade que o escritor tem de dominar a técnica da escrita, né? de saber ordenar uma história direito que o leitor não consegue e também o, o escritor ele tem um pouco mais de, de criatividade para inventar algo que vai surpreender o leitor mas o escritor não pode se colocar numa posição muito acima do leitor ou achar que é diferente né? pega o seu texto você como leitor, você gosta do, do texto que você está tá escrevendo? leia ele você acha ele realmente interessante? Ele está travado? Ele está parado? Ele está arrastado? Ele está muito rápido? Ou ele está choroso demais? Ele está sentimental demais? Né? Tenha um olhar... O olhar mais crítico que você faz é o de leitor né, sobre o seu próprio texto. É aí que você vai saber se ele realmente está bom, se está divertido, se está muito rápido, se está muito devagar se está muito técnico, é, eu acho que esse, esse olhar você não pode perder. Por isso que você nunca pode deixar de, de ler, procurar o tempo todo ler algo, porque aí você sempre está em conexão com o seu leitor para poder avaliar o seu escritor.
0: Boa, porque também é, é da onde você vai ter a, a bagagem para saber como é que está seu claro. texto. Claro. Né? Porque não, não tem como você saber se seu texto é bom ou é ruim se você não consegue comparar ele com nada na sua cabeça. né? É... Exatamente.
1: É e o erro que... O um erro que muita gente comete hoje, que é o de abandonar é, a função de leitor e querer ser espectador. Então o que, é que ele faz? Em vez de ler livros, que é onde ele vai ver técnica, onde ele vai ver realmente construção, onde ele vai ver profundidade, então o que, é que ele faz? Ele vê série, ele vê filme.
0: Ah, porque ele é... acha que só a história basta, né? É,
1: não, e porque ele. E, e ele vai querer dali tirar algo pro livro dele. Então posso eu assistir uma série ótima? Vou escrever um livro igual a essa série que eu escrevi. Porque mais como é que você vai fazer para escrever aquele personagem que você está vendo se você não vai saber qual foi a técnica que aquele escritor, porque é uma coisa também que às vezes as pessoas se surpreendem, mas 70, 80% dos filmes de série é tudo baseado em livro. É, então, é... ao invés de você, é, vai buscar o um livro que inspirou aquilo para você ver como o cara fez e não tentar copiar, porque é uma, é uma outra linguagem, né? Cinema, série é uma outra linguagem, tem a, a questão visual é muito forte. Então, não tem como você impactar na escrita... Uh como um cara que faz uma cena de uma explosão ou de uma cena de luta eu, eu vi um, um cara me pediu para ler o livro dele e uhum. que ele tinha ele me mandou até de graça tudo o pdf, eu li, mas era assim cara, ele escrevia assim 10, 20 cenas, é, 20 páginas de uma cena de luta, de uma, de uma batalha cansava demais, porque assim, você não conseguia ter o mesmo impacto de uma grande cena, numa tela gigantesca do cinema, de ver aquela cena. Então ele ia fazendo descrições de uma luta que você ficava, chegava a um ponto que você não aguentava mais ler, uma briga aqui, outra briga ali. Então, literatura, uma outra linguagem, mesmo quando você vai... É construir uma história de uma saga intergaláctica, você não vai fazer do mesmo jeito que o um cara faz no cinema ou numa série, porque é uma outra linguagem. E quando você não se conecta com a linguagem escrita, e você tenta fazer só uma transcrição do que você está vendo na tela para a literatura, para o livro, fica uma literatura muito fraca.
0: Fica, é fica uma coisa é, muito, muito pobre muito pobre é, é fica uma coisa rasa assim né muitas descrições e aí eu gostei nossa eu gostei muito de você falando que assim é, uma parte gostosa é ter ideias né e aí eu fiquei pensando Sim. aqui que agora vai ter esse já tem né já tem essa inteligência artificial que escreve e ela tá escrevendo bem aí tá lançando <risos> estão usando ela para muitas coisas já vi Sim. que ela consegue é capaz em, em português ainda não mas em inglês ela já solta roteiros etc Que é o Sim. tal do chat GPT lá e aí eu estava pensando aqui assim o que que é um escritor o que que faz um escritor o escritor não é só o cara que digita a palavra né que agora claro que um, não. o robô já vai digitar no nosso lugar o escritor, então, é o cara responsável pela ideia? Assim, um bom escritor é um cara que consegue ter boas ideias? Seria isso? O que, que é um escritor para você hoje, nesse, nesse mundo? Novo?
1: Cara, escritor, parando para pensar, ele, ele é a junção, como se fosse uma receita, de alguns ingredientes. Ideia boa, qualquer pessoa pode ter uma ideia boa. É. Ter um bom texto, qualquer pessoa pode ter um bom texto. Mas o escritor... É aquela pessoa que consegue ter uma ideia que seja viável literariamente. E para isso ele precisa saber um pouco de técnica literária, precisa ter um bom texto, entender, e aí isso vem com a experiência, o que funciona, o que não funciona. Ter paciência, saber que a história precisa ter uma maturação, saber quando acelerar, saber quando diminuir saber quando revisar, acho que o Stephen King, no livro dele sobre a escrita, falou que quando você terminar o livro, você tem que esperar uns dois meses antes de fazer uma revisão, então o escritor, ele é uma mescla de várias coisas juntas, ele não é só um cara que tem boas ideias, porque boas ideias, é, a galera do marketing tem muita, o bom texto a galera que, sei lá, professor de português pode ter um excelente é. texto Pô, é, jornalista tem bons textos caramba, é. É, exatamente, agora o escritor ele é realmente já falei isso, eu, sempre eu falo mas o escritor é um artista e o artista ele tem um modo diferente de ver as coisas ele tem um modo diferente de pensar ele tem um modo diferente de ter ideias seja para o entretenimento, seja para a reflexão e o escritor se difere de um músico na técnica, né? O músico, ele sabe tocar um instrumento. O escritor, em teoria, sabe lidar com as palavras de um jeito peculiar que aí você pode chamar de estilo, né? Você pode chamar de linguagem daquele, daquele escritor. A Leona Volpe, minha amiga, né? Que também já esteve aqui, ela postou um, um, no Facebook um texto interessante falando assim, olha... É, o escritor não quer que a inteligência artificial é, escreva para ela. Ela quer que a inteligência artificial lave a louça, arrume a casa, pague as contas, para o escritor ter tempo de escrever as histórias dele.
0: <risos> é Eu achei verdade. legal assim. É verdade. Pior que é verdade mesmo. Não é? O nosso prazer... Então, o nosso prazer tá na escrita, né? O nosso... E aí... Sim. O, o... Agora tem um, um, uma coisa que eu acho é, que a gente precisa pensar, que aí você já trouxe isso, que tem um bom texto e tal. É, para quem que a gente tá escrevendo, cara? Porque eu tô sentindo que a galera, cada vez mais, o leitor tá fugindo, né? Tá indo pro audiobook, tá indo pro, pra série, tá indo pro filme, tá indo pro, enfim pro, pro podcast, igual estamos aqui gravando... Para quem você sente que a gente está escrevendo? Você sente que a gente ainda tem bastante leitor ou será que a gente está escrevendo para outros escritores? Porque o, o cara que eu vejo valorizar uma boa escrita é um outro escritor também. Eu tô vendo que os leitores estão cada vez mais querendo só história mesmo. assim. Ah, eu quero uma história independente do formato que ela venha. É, e, o, e o escritor acaba valorizando a arte da escrita em si. Você acha que é isso mesmo? Você acha que a gente está caminhando para esse caminho ou não? É um, é um pouco drástico eu falar isso. Cara,
1: assim, o escritor ele sempre tem que escrever para ele mesmo, em primeiro lugar. Senão você não vai ser tão crítico, senão você não vai ser tão alerta porque que você está escrevendo. Por quê? Os leitores, eles são insondáveis, você não sabe quem vai ler seu livro. A partir do momento que você coloca ele numa Amazon da vida, ou numa prateleira de uma livraria, não tem como você medir o seu público, quem é o seu não é como uma rede social que você entra lá nas estatísticas e vê idade, vê, vê gênero de quem lê, vê onde está onde lendo, não. O livro, às vezes, você só sabe, e você até pega de surpresa, quando alguém deixa um comentário, quando alguém entra em contato com você, faz alguma avaliação. Então, como não tem como saber para quem você está escrevendo, então você sempre tem que escrever para você mesmo. Até porque, se você não escreve para você mesmo primeiro, você não tem prazer porque como você está escrevendo para outra pessoa, você tem que saber o que a outra pessoa quer. É Evidente que a gente vive num, num país em que se lê pouco, então você acaba sendo lido por um circuito de outros escritores que também estão no mesmo barco, e aí você acaba tendo, uma, às vezes, uma preocupação extra de ver como aquele outro autor às vezes do mesmo gênero que você, como ele, como ele vai ver aquilo, como ele vai interpretar, se ele vai gostar, se ele vai recomendar, porque ainda é uma coisa muito relevante hoje em dia no Brasil, autores que recomendam outros ator, autores, né? principalmente no mercado independente. E esse foi um dos, um dos motivos que fez com que a gente é, chamasse as pessoas lá no Pó de Letras, que é para divulgar, a gente mostre para as pessoas. Então, o seu primeiro público vai ser você mesmo. Se o seu texto, primeiro de tudo, te agradar, bom, aí você vai procurar mostrar para o maior número de pessoas possível e aí é, vai chegar nas pessoas ou não. Mas realmente, isso que você está falando, é, as pessoas estão cada vez mais procurando uma experiência mais passiva, né? Então é muita série, então é muito TikTok, é uma coisa muito rápida. Você pegar um livro de 500 páginas e se aprofundar naquilo ali, parece um um clube restrito. Mas a gente também não pode partir do princípio que a coisa é tão nichada, sem assim, perspectiva nenhuma, né? A gente tem que independente de qualquer coisa, tentar e Faz fazer um maior, um, respeito, é, né? uma, é, o maior esforço possível também para chegar no maior número de pessoas. Então, é, hoje em dia tá sendo demandado muito do autor essa coisa de divulgação, né? Tem que se divulgar, tem que estar tá presente na rede. Então, assim, sempre foi assim, sempre vai continuar sendo assim, para quem é independente, para quem não tem uma estrutura grande por trás. Então, independente de qualquer coisa, como você vai ter que fazer tudo, então, comece por um bom texto. E esse texto tem que agradar você mesmo. Se você é, um, é uma pessoa crítica, se você é, é uma, alguém que realmente põe qualidade naquilo, se aquilo passar pelo seu crivo, depois por um leitor crítico, depois por um editor, aquilo ali você vai ter coragem de, de, de bater no peito e dizer, olha, leia meu livro que eu acho que ele é bom.
0: Cara... Essa, essa, essa lição que você deu agora, assim, pra mim é, é, é valioso, porque é, é uma dor que eu vejo muita gente falando, né? Tipo, eu vejo, eu troco ideia com os autores e eles estão assim, tá, mas quem tá lendo, ninguém me lê, não sei o quê. E é um sofrimento. E aí eu, eu, eu gosto de pensar no seu, no seu perfil, por exemplo, porque igual você falou, você lança livros com, com. Você não tem tempo pra lançar livro. Então você já tá indo contra a maré aí. Porque tem gente Sim. que lança um livro por mês. <risos> Tem, tem e assim, você não posta dancinha de TikTok, você posta conteúdo legal, de qualidade, trabalhado, pensado, que você se esforçou ali, você tem uma regularidade legal e você conseguiu construir uma comunidade em volta de você ali, você tem mais de 8 mil seguidores, pô, você está com vários projetos Sim. aí, e assim, é, é muito bom é, ouvir você falando que o caminho é fazer um trabalho bem feito. É muito reconfortante isso, porque no fim Sim. a gente pode dormir tranquilo e saber assim: olha, se eu estou fazendo um trabalho bem feito, uma hora o resultado vai chegar, entendeu? É isso.
1: Sim, e assim é, não só para a escrita, né? Mas como eu, como eu já falei, eu vejo o escritor como artista. E você é artista para sempre, né? Até morrer. Então, teoricamente, você vai escrever para sempre. Então, você não precisa ter pressa, né? Você não precisa ter essa urgência de... É, até porque, no Brasil, ninguém fica milionário escrevendo um livro. Então, você não você não precisa seguir aqueles aqueles versos do, do Fifty Cent, né? Fica rico ou burra tentando. É. Não, é, às vezes, o seu reconhecimento só virá quando você tiver uma obra, quando você tiver 20, 30 livros. Aí vem tudo de uma vez. Aí as pessoas vão atrás de tudo que você já fez. Eu me lembro que o autor do autor favorito que eu encontrei na vida, que foi o Carlos Heitor Coni, acho que até já falei da outra vez aqui, é, eu encontrei por acaso numa livraria, né, quando a gente gosta de livro, a gente começa a frequentar a livraria, conversa com o livreiro, pede indicação, e eu peguei um livro dele por acaso, gostei da capa, pô, me apaixonei e vi que ele tinha escrito outros 10. Então, assim, pô, só naquele momento ele começou a escrever na década de 70, e eu fui conhecer ele pra lá de 2000. Então, assim, eu... Demorou 30 anos para eu, eu encontrar o meu autor favorito. E eu sempre cito, sempre falo, comprei todos os livros dele. Acabou de sair um livro póstumo dele que comprei. Então, às vezes, o que você está fazendo não é para agora. O que você está fazendo é para depois. Por isso que você não tem que se preocupar tanto. Você tem que se preocupar justamente... Se você fizer um, um bom livro agora, de qualidade, daqui a 10 anos, quando um leitor te descobrir, aquele livro que, que ele encontrar vai estar tá bem acabado, vai estar tá bem feito e vai ser mais um livro que ele vai consumir seu, é como, é, é como isso aqui que a gente tá fazendo, né, quantas pessoas é. vão ouvir isso aqui daqui a um ano ou dois, então a gente tá fazendo aqui sem se preocupar necessariamente com, com, com quem tá agora ouvindo, com quem vai ouvir, a gente simplesmente tendo o máximo possível de uma boa conversa, que, que para quem escutar isso, independente de quando estiver escutando vai ser interessante, vai ser legal. Então, tem que ser assim com o que você faz, com sua arte, porque a sua arte, ela, no mínimo, é um legado para você mesmo, né? Quando você chegar numa certa idade que você tiver construído a sua carreira, você vai se orgulhar dela. Fala, pô, dei o melhor de mim nisso. E aí, se você tiver a sorte da, da coincidência do destino, né? Isso, encontrar um público, né? A gente acabou de ver, teve aqui o, o Globo de Ouro, né? Golden Globe, que a gente viu os dois exemplos aí, do Brandon Fraser e daquele do ator asiático, né, que participou do primeiro filme do, do, do Indiana Jones, do Steven Spielberg, quando ele era criança, que ele fez Guns também. Ele passou 30 anos afastado, porque não tinha chance. E ele voltou e ganhou o prêmio de melhor ator no, no, no filme. Né? Então, a espera é longa, às vezes dá vontade de desistir, mas se o que você gosta de fazer isso? Você tem que continuar mesmo, até porque qual seria a alternativa? Não fazer nada?
0: É, pois é, né? E aí eu, eu gosto também de falar. O putz, o Carlos o Heitor Cone é, é fantástico, mas eu gosto de falar de dois que são, assim, que estão por cima hoje em dia. Dois ou três, na verdade, né? Que é a Paula Feb, o Rafael Montes e o César Bravo. Esses três, eles meio que estouraram, assim, estouraram nos, nos últimos anos, todo mundo, assim cresceu, né? A, a, acho que o número de vendas deles cresceram, tal, etc. Só se você for ver a trajetória dos três, eles estão lançando coisas desde 2005, 2006. Sim. Já tem conto deles lançado. E é entrevista pra rádio, e é entrevista pra outros podcasts, e é sei lá, projeto no MTV. que assim, eu acho que o, o importante além de tudo é continuar em movimento, né cara? Igual você falou, a alternativa é é fazer nada. Então é isso, continue em movimento. Exatamente. Assim. S -s 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 Segue em movimento, segue gravando vídeo, ou segue postando, ou segue escrevendo. Mas, assim, siga em movimento que, puxa, se não dá para prometer riqueza e fama, mas acho que dá para prometer que pelo menos você vai deixar alguma coisa legal para trás. Assim, nem, nem que seja uma coisa legal para você. Exatamente,
1: né? exatamente. Aliás, aproveitando o ensejo, né? quem quiser pode ir lá no, no Pode Letras, na playlist. Lá tá o, o César Bravos, que foi uma live super legal, e também a Paula Feb. A gente fez uma, uma live com ela também interessante. O Rafael Montes ainda não, mas, mas estará lá também. Mas é, esse
0: dia vai chegar, esse dia vai chegar. Tem lá, tem os dois, é bem legal. A gente tem um da Paula também, então você pode ouvir a Paula lá no Pod Sim. Letras e pode ouvir aqui. O César ainda não tem com a gente, mas tenho esperança de que ele venha um dia também. Cara, a gente tá chegando a 44 minutos de episódio. E eu quero agradecer, de verdade, por mais essa entrevista. Você, velho, tá convidado sempre, assim. Pode se sentir em casa. É um prazer te acompanhar. É um prazer ser seu leitor. E é um prazer poder trocar ideia com você. Que você é um cara fantástico. É... Meu, muito obrigado. E você, você viu, mesmo.
1: e você viu que foi difícil, né, pra eu aceitar, né?
0: <risos> foi, foi super... <risos> Tu foi um leve trás gigantesco, né? No, tipo, vamos? Vamos! É. Maravilha! Foi muito legal! Você conhece
1: o, você conhece o Alô Topo?
0: Não, não conheço, não
1: conheço. Não, o alotopo é assim, você liga para a pessoa, a pessoa fala assim, Alô! Você fala assim, tá para fazer tal coisa? Ela fala, Topo!
0: Ah. É, o Top. é o Alô Topo! É o Alô assim Perfeito, perfeito! Cara, finaliza deixando aquela dica para o escritor independente e também já deixa todos os seus arrobas, seus, os seus projetos aí. Eu vou colocar o link de tudo na descrição. É, também já aproveitar para anunciar que agora a gente tem um blog, então esse episódio também vai para a publicação do blog, vou mandar o link, vai estar tá tudo no link aí da descrição do Instagram ou também na, no nosso Stories. né? Então o link para o blog vai estar tá lá nos Stories. É, se você não achar é. nos Stories, você que está ouvindo pode ir nos destacar, que eu vou colocar nos destaques também do perfil. A gente está voltando com tudo agora. Então é isso, cara. Fala seus arroba aí, deixa aquela dica legal. E mais uma vez, muito, muito obrigado, hein? Então é isso aí, ó. Você que é, é
1: escritor e leitor, você está vendo que espaço a gente está criando, né? A, a gente está tá tá fazendo né? de tudo para dar espaço para as pessoas encontrarem seu público. Então, você que é escritor independente, você é independente, mas não significa ser amador, nem no texto nem na qualidade do que você vai apresentar graficamente. Faça o que você puder estar ao seu alcance para entregar um produto bom, que é o livro. Então, é, procure alguém que você confia, se você não pode pagar por um profissional que vai avaliar seu livro. Procure um amigo que vai ser sincero, que vai avaliar, que gosta daquele gênero. Isso, às vezes, é muito importante um leitor beta que saiba avaliar seu, seu material. É, eu tô é, na, no Instagram tanto no will.santos.escritor e tanto como no arroba podletras, que é um projeto mais recente que eu estou bem empolgado, que a gente faz lives em formato de podcast no YouTube que a gente recebe principalmente escritores, mas artistas do modo geral. Acabei de lançar o livro Retaliação. É, pode me mandar um direct que eu estou vendendo ele a versão física, que ele está é, 30 reais já com frete incluso. Ou você pode ir na Amazon e baixar o e-book, que é o lançamento... É, desse ano. Eu ah, falei que não tenho, eu não tenho prazo para escrever livro, mas é, nos últimos oito anos já lancei seis livros, então o ritmo tá bom. Então é isso, meu último recado. É, dá uma moral aqui para o Vinícius, que ele é um cara muito legal, ele dá esse espaço aqui, foi muito legal da primeira vez, por isso que eu, eu rapidamente aceitei o convite. E fiquem ligados aqui e vão espalhando, porque é isso que dá um incentivo para gente que faz esse tipo de de produto, de material, de divulgação. É ver isso se espalhar pra mais gente, que é o que dá um retorno legal pra gente. Isso aí, Vinícius?
0: Essa frase foi maravilhosa. Você é um escritor independente, mas você não é um escritor amador. É isso, é isso, cara. Exatamente. Você perfeitamente. Cara, brigadão. Não consigo nem é só assinar embaixo de tudo que você falou. É um sempre um prazer conversar com você. Tipo, a, a, putz, sai isso é muito enriquecido, cara. Isso pra mim é, é fantástico. E esse foi o episódio com o Will Santos. Espero que vocês tenham gostado. Ah, o podcast de escritores independentes está crescendo. Então eu criei lá o site www.escritoresindependentes.com.br é, A minha intenção é profissionalizar aqui. Quero que quem gosta, quem ouça, saiba que as, os defeitinhos técnicos, por exemplo... Eu sei que a gravação não é boa. Eu sei que a edição não é das melhores. Mas esses defeitinhos técnicos, eles não são propositais. Não é relaxo, é porque... Eu faço isso aqui sozinho e dá muito trabalho. Eu também tenho uma vida. Eu também tenho que trabalhar para os meus clientes. Então, bom, vou abrir lá e espero que você contribua, que você participe das campanhas, para que você também me ajude a tornar isso daqui mais profissional, isso daqui melhor. Para que possa entrar uma graninha, para que as coisas possam dar certo aqui no podcast Escritores Independentes, beleza? Muito obrigado por ouvir até o fim. Valeu, falou.